0: також savietiskajai valstī, Reichstauta
1: ego nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī šodien cilvēks ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījamie klausītāji! Šogad Raiņa un Aspazijas gadā mēs turpinām mūsu sarunas par šiem diviem latviešu klasiķiem viņu politiskās darbības aspektā. Šodien Raiņa un Aspazijas trimdas periods, kastaņolas periods. Mana sarunbiedra studijā literatūra vēsturniece Gundega Grīnuma. Labdien!
0: Sveicināti! Mūsu
1: iepriekšējā sarunā ar vēsturnieku Jānis Šiliņu mēs aplūkojām Raiņa Aspazīs un 5. gada attiecības dzēniekus un revolūciju. Rainas un Aspazī 1906. gada pašā sākumā pamet Latviju, pamet Krievijas impēriju, kas ir Vis notaiļ pamatoti, jo, ievērojot Raiņa lomu gan sociāldemokrātu kustībā līdz tam, gan 5. gada revolūcijā, iespējams, pat viņa dzīvībai draud briesmas, ja mēs zinām, kāda ir tā situācija Latvijā 1906. gada sākumā, un par Raiņa trimdas vietu kļūst Šveice tradicionālā Eiropas trimdinieku otrā dzimtene visā 19. gadsimtā Eiropas revolucionāru. Visdažādāko, sākot no nacionālistiem beidzot ar sociāldemokrātiem un anarhistiem apmešanās vieta, patvēruma vieta. Šodien pirmām kārtām par to, kādas ir raiņa attiecības ar latviešu revolucionāru emigrantu sabiedrību, kas tad pēc 5. gada nonāk Rietumos trimdā, Tas priekšstats ir tāds, ka Rainis zināmā mērā ir tāds patriarchs, varbūt dažu brīdi arbitrs, dažādu grupu attiecībās, pie kura vēršas pēc autoritatīvu padoma. Cik lielā mērā tas tā ir un vispār, kā jūs raksturotu to latviešu emigrāciju, kas nonāk rietumu valstīs pēc 1905. gada revolūcijas?
0: Emigrācija, kā katra trimda, varētu teikt, Rānis to devē. trimdu, kā zināms, tas ir tāds iedzienis, kas saistās ar ļoti sarežģītu kopdzīves situāciju. Cilvēki frustrēti, cilvēki nezin īsti, kas notiek ar tiem, viņu, Līdz biedriem, līdz kas palikuši mājās, protams, tās ziņas, ko viņi saņem, tās ir traģiskas, tās ir šokējošas pirmajā laikā katrā ziņā piektā, sestā gada robežā, no nu, otras pusi viņi nekā nezin, kas būs ar viņiem pašiem. Ir daudz tādi interesanti dokumenti, un jūs man piedosities pievērsīšos varbūt dažām tādām lietām, kuras plašā pētnicis kapitāla līdz šim vēl nav parādījušās, kas man savukārt šķiet ļoti interesants. Es gan neesmu pirmā, kas to cenšas pieminēt kā ļoti svarīgi rādītāju, pirmkārt par tīri elementāro statistisko pusī, jo nav jau īsti zināms, cik bija to, piektā gadu relacināju, kur nokļū šveicē, kā viņi tur nokļu, cik daudz tur nokļu var partijas ziņu. Man šķiet, ka tādu bija samērā maz, katrā ziņā Raiņas nespazīja nekādā gadījumā pie šīs emigrantu kopas, un nekas nevar būt kuriozāks, kā tā epizoda slavenajā Raizmana filmā, kur apbalvot ar staļinu prēmiju 1949. gadā, kā Raiņas dod strimdā ar buru laivu pāri jūrai, un pirms tam viņam rokā iespiež pasi neviens cits kā Viņa draugs ienētnieks Pēters Tučka ar novēlējumu, nu tad dodies, Jāni, tev jāpilda šveicē ļoti atbildīgs uzdevums partijas līdzības izdošana. Nekā tam līdzīga. Galvenais tomēr, ka un Aspazī bija slīcijai, kuriem bija jāglābjas spēkiem, un tādu šajos vairākos desmitos trimdā Šveicē, Cīrihē konkrēti, turpat, kur Raiņas nonākušo emigrantu vidū, bija lielākais vairums. Raiņa sociāldemokratiskās biogrāfijas kontekstā neapvejamais Jānis Jansons Brauns nokļūpa visam, Citādā ceļā un citādā kārtībā. Viņš nokļuva Somijā ar partijas pilnvarām un ar partijas finansējumu, nodrošinājumu. nekā nekārt nodrošinājumu nebija. Tātad tā, tāda raiba kompanīta bija cilvēki no ļoti dažādām sociālām grupām, kā zināms, jo piektais gads tā bija parādība, kurā sevi pieteica. Pirmoreiz vairāk vai mazāk, vienot ideju un vienot mērķi vārdā tik dažādi sociālais grupas, ieskaitot bezzemniekus un kalpusi, laukstrādnieks un beidzot arī pat turīgi semnieks. Un pat jāsaka, ka tā bija lielākā mērā, jo projām, es domāju, agrāra revolūcija. Kaut arī sociāldemokrātu vadīt revolūciju. Tad arī šis sarapsts, kurš ir atrodams cīrihes, Policijas arhīvā, tas ir ļoti interesants dokuments, tad arī rāda visu šo agrīnās piektā gadu emigrācijas šveicē spektru. Dzainieki tur ir divi – Kārlis Škalbe un Jānis Rainis aizšifrējies ar ļoti interesantu segvārdu – Arturs Nagmiņš Herkeris. Par to es esmu ļoti uzjautinājusi, es dažkārt lekcijās arī stāstīju, kādā veidā viņš piekaminājis savam uzvārdam aspazīs, aizgūto uzvārdu, ar kur viņi ieradās šveicē, lai, tā sakot, novērstu briesmas, ka viņš tiek izsūtīts no šveices, viņam preprasījuši tiek vērsts, tāpēc, ka konkubināts nebija pieļaujams. Nevarēja dzīvot nepracējušies cilvēki šveicē, jo viņi tika tūliņi reģistrēti, ja ne paši gāja Šveicē. Ieciet, Tas tāds maz kurios tikai. Un tad ir interesanti pasekot, kas tad notiek ar šo lielo ļaušu grupu. Tur ir kādi 40 cilvēki minēti. Kur viņi kurais pēc tam nokļūst? Ne visi paliek Šveicē, protams, liela daļa jau ļoti drīz ir atkal ārpus Šveices, Karls Kalbe, par kur tālākām ceļiem mums diezgan daudz zināms. Liela daļa, tomēr, caur iespējam brīdi, ieskaitot Raini, ka drīz vien varēs atgriezties Latvijā un Iesaistīties, redzot arī bruņotās sadūsmēs ar melnosotņu, tādi kareivīgi puiši viņu vidū ir diezgan daudz, un tad, kad nu un Aspazī tomēr pamet. Cīri. Tas atkal īpašs tārsts, jo galvenie iemesli nevienmēr ir precīzi izgaismot, kādai viņa no Ziemēšveicis pārcējas uz Dienušveicis, jo būtībā jau viņa nokļūšana klasiskajā trimsnieku patvēruma zemē, kā jūs teicāt, ir ļoti ir lāmērā nejaušības rezultāts, laimīgas nejaušības rezultāts. Bet Rainis un Aspazīt jau pirmajā mēnesī Lugānā nokļūš. sastopas ar diviem arī piektgadniekiem. Viens no tiem ir Ferdinands Grīniņš, slavenais Burlaks, ja nemaldos, viņi segvārds, viens no tiem piektā gada relacinājiem kurš tiek arī vēsturnieku iedalīts visaugstākajā kategorijā, un Rainis par viņu uzraksta apoloģētiski tipa nodaļu vēlāk 27. gadā, kad raksta, savu atmiņgrāmetu par Kastaņolu, kad raksta ļoti lielā steigā, un tieši tāpēc tas ir ļoti cīmīgi. Kāpēc tieši par Ferdinānu Grīniņu? Un viņš neraksta kādā nolūkā, Grīniņš tur uzturas, bet zināms ir tas, ka Grīniņš faktiski ir devies iepiet revolūcijas vajadzībām. Vai Raiņas to varēja nezināt? Interesanti.
1: Istabiņā via cirkonvalone mēs piedzīvojām vienu lielu prieku. Mūs apmeklēja jaunais varonis Ferdinands Grīniņš, ļoti maigs un smalks, dziļi izglītots un inteliģents jauneklis ar atturīgu uzstāšanos, kluss un dvēseles bagāta satura pilns. Reti esmu pēcāk dzīvēs atticis tik simpātisku cilvēku, tik sirsnīgu un jūtīgu. Un šī smalkā daļā dvēsele bija varoņa un mocekļa dvēsele priekš lielas idejas. Viņa darīja jaunekli par bezbailīgu, tēraudu cietu kareivi priekš Latvijas un sociālisma. Viņš bija tāds varoņa tips, kādu es biju lūkojis tēlot savās drāmās. Smalks garīgs spēks, kurš uzvar arī reālā, rupjā cīņā. Grīniņš nepalika ilgi trimdā, viņš alka pēc cīņas. Pēc īsas, bet apžilbinoši spožas gaitas, viņš mira mocekļa nāvē tik varonīgi, kā laikam neviens cits no 1905. gada daudziem skaistiem varoņiem. Esmu laimīgs, ka tiku dzīvu redzējis to, ko biju sev tēlojis tikai sapņos. Noraiņa atmiņu grāmatas Kastaņola
0: Rainis, katrā ziņā, pamatoti, pats sevi ir pozicionējis un arī to argumentējis kā terorismu pretiniem. Viņš vienmēr ir uzsvērs, ka lielas lietas, lieli procesi, lieli laiki, tie nav savienojami ar maziem cīņas līdzekļiem.
1: Kas lieto zemu līdzekli, tas zems.
0: Tieši tā. tā pašā laikā. Ir dažs pērnieciskas mīkus, kas man kā cilvēkam, kas ar politoloģiju, ir tikai pakārtotas saistīts, izraisa ļoti lielas pārdomas un intriģē. Viss tā raiņa banka lieta, cik tāl viņš bija iesaistīts vai ir tiešām iespējams, ka Dumi bez uguns tik ļoti pēc viņa nokļūšanas šveicē 1906. gada augustā, kad tik iztiesāta Biržas bankas laupīšanas projektā apvainotā Friča Eihalds lieta, Un šajā lietā tie priekšplānā izvilks Raini vārds, gan jāsaka, nepārprotam, prokuratoru vācis celsmes personas Kārļa Muntera, tikai te gan nav nekāda sakara ar vēlāko Latvijas ārlietu ministru, inkriminācija, ka lūk Eihauts samusinājis uz biržsbankas ekspropriācijas projektu neviens cits kā Rainis, un no tā tad, nu, lūk, izriet, ka Rainis ir Els Noroband un Vadons, lielākais neģēlis, kura vārds tiek valkāts un ar tik melniem dubļiem apliec gan Baltvārts presē, gan arī Rīgas avīzēm šobam. Frits Vembeks ļoti labprāt pārķer šo domu, un Rainim ne tikai tas, ka tiek ļoti lielā mērā viņa reputācija sagandēta, arī to pirkadnieku acīs, kas ka Latvijā un izgāja cauri visām šīm represību, riesmām, šausmām un lemīgā kārtā izgais sveikā. Un arī daudzu partīnieku arcijas, Raiņas līdz ar to tik ļoti diskretēts. Un Raiņas gaidīja, ka partijas oficiālija pārstāvi aizstāvēs viņu presē, partijas presē. Kaut arī, protams, ap to laiku, kad notiks šī tiesa sprāva, tad jau, protams, arī patīs tīs presas jautājums bija ļoti, ļoti sarežģīts. Bet daži savīs pagūva viņa aizstāvībā pulcēt kāds rakstus, bet tās gan ātri vien tika aplūsināts. Tautas tiesības balss. Tur, mēns uz balta, cilvēki ir, es domāju, pat tiepat nebija viņa tuvākie sociodemokrātīs biedri rakstīja, var pierakstīt tādas nolūkas, un tas nekad nevar būt, ka Rainis lūk bija iesaistīts šādā afērā. Bet tur tomēr ir kāds ārķis, jo man laimējos uziet Raiņa arhīvā materiāls, kuri tomēr liek aizdomāties, ka viņš bija līdzdalīgāks banka ekspoprācijas plānošanā, un varbūt, ka... Te ir drusku diferencētāk jāskatās uz to lietu. Kā tur īsti bija Raiņa attiecībām konkrētajā situācijā? Piektā gada situācijā, kad piem pamals reagojās šis mistiskais Melnās sotņas rēks. Viens nezināja, kas tas īsti ir, un nezināja, kas notiks, kad Melnās sotņa ienāks Latvijas teritorijā. Iespējams, ka Raiņas tomēr bija tādā pozīcijā, ka tomēr ir jāpratojas. Un ar ko tad viņš pretosies? Viņa rīcībā triču bija kaujas organizācija, kuras vadītā Vārts ieroķis, kas tad tie pieroķījumi, dažas pistolas un vecas kromanītas, tas viss, kas viņa rīcībā bija. Tā te ir tāds jautājums, kur es vēsturnieku vietā noteikti iedzinātos un mēģināt iegūt skaidrību. Es nepieminēšu tagad tos dokumentus, kurus es pilnīgi negaidītu uzgāju Raiņa arhīvā, kas ir kā liek šo epizodu novērtēt citām acīm. Un lūk šī Ferdinand Grīniņa ierašanās. Nav zināms, ko viņi runāja, kāda bija Raiņa attieksme pret to, ko bija iecerējis Latvijā veikt Ferdināns Grīniņš, bet atcerēsimies, kāds liktenis viņi piemeklēja. Šausmīgs liktenis, ārpratīga mocīšana, spīdzināšana Gregus kantorija un pēc tam nošaušana bēgot pēdiņās, protams. Tad otrs cilvēks, kas Raiņa apciemo jau pirmajā Lugāns laikā, Miķaus Valteris. Atkal ļoti sažģīts attiecības Latvijas sociāldemokrātiem ar savienībniekiem, kur gan arī sākumā saucās Latviešu sociāldemokrātijas savienība. Un Miķels kurš jau 1903. gadā startē ar nepārprotam tēzi, laužamies ārā no Krievijas, Krievija ir tauts cietums, Krievija ir vispār suragāta valsts, tik lai un tieši izteikt prasību pēc Latvijas kā valstiskuma, Nekas tam līdzīgs jau vairs neizskanēja. Ne piektā gada tautskolotāja kongresā tas viss bija daudz piezīmētāk. Un kad it kā bija mēģinājumi tādu daudz asāku prasību līmenī izvirzīt rezolūciju, apstiprināt, tad tautskolotāji šo rezolūciju. Un vispār šī politiskās autonomijas es domāju Tā kā tur ir ļoti daudz arī vēl pētām, neskaidri jautājumi jau pašā izejas pozīcijā piektais gads un rain emigrācijas sakums.
1: Runājot par. To reālo situāciju ir zināms, ka agrāk vai vēlāk, un dažos gadījumos diezgan agri, daudzi piektgadnieki atgriežas Latvijā, pat tad, ja viņiem draud tiesāšana, cietumsots ar to brīdi, kad ir skaidrs, ka nenošaus uz vietas, nepieliks pie priedas kaut kur, bet tomēr tiesās, nu, un tad būs cietums vai iespējams katorga vai kas tāds, un daži arī izciešu šo cietumsodu, bet nostalģija, Ilgas pēc tomēr ir tik stipras, ka daudzi riskē un atgriežas. Kā ir ar Raini šajā aspektā runājot, no personisku emociju viedokļu, cik liela ir vēlme atgriezties un no otras puses, kāda tad ir tā reālā situācija, kā ir ar to izsludināto atlīdzību par Raiņa galvu teju, vai cik ilgi saglabājas tā situācija, kad Raiņim atgriešanās varētu būt individuāli bīstami?
0: Bieži vien šīs lietas pārproti. Es esmu runājis ar ļoti dažādām auditorijām, cilvēkiem nav skaidrs, kas un kā. Par to nu laikam nešābās neviens, ka tā dzīvā patriotiskā zemstrāve, tā ārkārtīgi ciešā saikne ar Latviju vēlme būt, Atkal, atpakaļ Latvijā. Būtībā jau Raines un Esprasīvi visus pirmos šveicis emigrācijas mēnešus burtiski uz Čemodāniem dzīvoja. Cik no nu viņiem vispār bija tās mantības? Par Čemodāniem pat runa nevarēja būt, faktiski. Viņi rautina rāvās atpakaļ uz mājām, bet bija pilnīgi skaidrs, ka pēc tām insinuācijām Baltvācu presē kuris, kā es teicu, vēl pašu latviešu baleliņi, nebija daudz tādu izteikt reakcionāru, bet tajā kategorijā tilpst minētājs Fritz Svēnbergs, padarīju šo atgriešanos ļoti bīstam un galvenais, kas ārkārtīgi sarežģīja Raiņa statusu šveicē, jo Rains bija apdraudēts no izsekošanas un no izraidīšanas tādā kārtā, ka viņš tika apvainots kriminālu noziegumā. Un tā tad viņam nāca šīs papildus brīvības klāt, un tās viņu ilgi vajāja. Viņi varbūt viņš jau ir jutis tāds ko tas varbūt pārspīlēts, apzīmējis, aprakstis. Jau minētajā monētas grāmatā ka līdz pat 10, 11 gadam viņi ir jutušies sevis kādas izsekotājas ēnais, bet tā hamba oh, ka katrā ziņā zina pēdas. Tāda ranga figūrām ar tik lielu ietekmi uz velocinālu notikumu nejaunu gluži varbūt. Vadība Raines nekā revolūcijas vadītā nekad nav uzskatījis, drīzāk par revolūcijas inspirētāju garīgā nozīmē, bet tā ziņā to, ka Raina par ļoti lielu draudu, gan pašā revolūcijas laikā, gan arī pēc tam, viņa nokļūšana Latvijā, katrā ziņā, gandrīz ar 100% pārliecību, var teikt, būtu pašnavnieciska, ja viņš to būtu darījis brīvprātīgi, un vēļo trakāk būtu bijis tad, ja Raines būtu atgriezies ar kriminālu noziedznieku zīmogu, Un skaidrs kā diena, ka viņam draudēja vislabākajā gadījumā mūža izsūtījums uz ļoti tālām un augstām zemēm, bet vistic ka kā ešafots. Apdraudēts viņš bija ļoti nopietni. Tieši šo insinuāciju dēļ. Un interesanti ir tas, kā tad reaģēja tie pārējie veids emigranti par tiem, kas palika Latvijā bijušiem partijas runasvīriem vai kaut kur pabeigt citos vizienos uz Somiju, uz Ameriku, kāds tad bija to cilvēku viedoklis, kā rīkoties, lai Raini glābtu un vai viņš vispār ir jāglābj. Ir tāda interesēna saraksta, ko, man liekas, vēsturnieks nav cilājis. Saraksta ar Paulu Kalniņu, kurš tajā laikā arī uzturas Cīrihe, un ar Kārlu Kurševicu. Un šie cilvēki, kuri bija ļoti pozitīvas, domāju, noskaņot pret Raini, ar kuriem viņa asas domstarpības tobrīd nenošķīra, ieteic viņam sazināties ar Angeliku Balabānov zīstamo Šveices un Itālijas strādnieku kustības līderi, kuri dzīvoja Lugānā. Un ne tikai, lai noskaidrot pašu Rājaņa apdraudētības līmeni, bet arī, lai iesaistītu Rājaņi palīdzības akcijā lielajai piegadnieku masai, kas bija koncentrējusies tobrīd Cīrhev, bez iztikst līdzekļiem lielā mērā, Rānim tika iedots līdzi pat tādas listas naudas vākšanai kuras viņa bija jānodot tālāk Balabānoviem. Nu, nav daudz materiāla, tā tur tas īsti visu risinās, bet Balabānovi bija viena no tām, tur ir, vienā vēstulē ir iestarpināts Balabānovs rakstīts fragments, ka viņa domājot, ka Rainis var palikt Šveicē, ka viņam nav tomēr jābēg tālāk, kaut gan tādu plānu par došanos uz Franciju vai uz Ameriku pat, tāda visu laiku rosās Raini galvā, ka viņš var palikt un ka ir cerības viņam, ka oh, rokas būs par īsām lai tiktu viņam klāt un izraidīt atpakaļ uz prieviju. Kautdien viņš visu laiku ausījās par šiem izraidīšanas gadījumiem un visu laiku dzīvoja ļoti lielās asprinkumā.
1: Kā ir ar dzīves gluži materiālo pusi? Ja jau, kā mēs noskaidrojām, Rainis nav profesionāls revolucionārs, kurš saņemtu materiālu pabalstu no sociāldemokrāta partijas.
0: Nu, šīnī ziņā gan ir savā laikā sarakstīts tik daudz muļķību. Bija ļoti bēdīgi viņiem. Ar tiem līdzekļiem, ko viņi paņēma līdzi, viņi varēja iztikt. Labi, ja pirmajā mēnesī cīrķē, Nebija pilnībā izsīkuši līdzekļi līdz tam, kad viņi nokļuva Lugānā, bet es savā laikā ļoti pamatītu pētīja: cik tāli tās baumas par aiņu un skopumu un par nepamatotu gaušanos, par viņu privāto līdzekļu deficītu ir pamatot. Es varētu daudz un gari par to stāstīt, bet fakts ir tāds, naudas viņiem sākumā... Bī ļoti maz līdzekļi, viņiem nedrīkst sev pievēst uzmanību izņemot bankās noguldītos līdzekļus. Šādas tās summas viņiem bija gan Jaigovs bankā Aspazijai, gan Rainim. Teksim tikai aizdev kasē, bet viņi tiksta pievērst uzmanību pirms slepenās Rīgas pamešanos. Un tad viņi atrod uzticams cilvēks, kas ar viņu. Rīga atstāja to palīdzību pa nelielām summām, viņiem izņēma viņu personiskos līdzekļus un pārsūtī uz Šveici. Bet joprojām Līdz pat 1910. gadam viņa iztikšana bija ļoti pieticīga, viņa pelnīja klāt ļoti maz pie tām nelielām summām, kuras viņa uzreiz neparedzētam dzīves gadījumam noguldīja bankā, vairākās bankās. Bet tikai ar 1910.11. gadu, kad sāka uz Rīgas skatuvēm parādīties lielie Raiņa lūgi iestudējumi un drošāk kļuva arī izdrošanas situācija, ka vairs viss, ko Rainis tomēr ar dažu urticam izdevēju Laida klajā Rīgā tika konfiscētas, nu bija tāds brīdis. Klusā grāmatu, piemēram, tā gan Rīgā neiznāca, bet Petropilī. Tā kā liekot roku sirds, var apgalvot, tas nav pērtnieki izdomājums situācija. Financiāla nozīmē bija ļoti, ļoti smaga ilgs gadus. Un arī vēlāk pēc tam, kad pirmā pasaules karlaikā patrūk viss, saka saperi ar Latviju kontakti, izdošanas iespējas apsīka. Tad arī bija ļoti, ļoti grūts periods, bet tad jau viņiem bija šādi tā
1: Grūti bija pirmie kastaņolas gadi. Līdzekļu mums nekādu nebija. Latviešu grāmatas pirmos gadus pēc revolūcijas neizdeva, kuras izdeva par tām nemaksāja. Rakstīju korespondences ārzemju avīzēm ļoti maz ko uzņēma. Ar laiku atzīvojās Rīgas teātri un arī izdevniecība, un atdzīvojāmies arī mēs. Ap 1910.11. gadu jau sākām dzīvot un strādāt cilvēciskākos apstākļos. Viss grūtumu vairums bija jānesaspazījai. Visu mūsu mazo saimniecību veda viņa, tirgūgāja un vārīja, vēl vairāk drēbes lāpīja un šuva. Es atceros, ka viņa staigāja pašas šūtos svārkos un es valkāju viņas šūtos kreklus, Jāzina ir tas, ka viņa nekad tādus darbus nebija nemācījusies, nedarījusi. Viņai palīdzēja tikai viņas lielā enerģija un labā orientēšanās spēja. Latvieti nav liktenim tik viegli nogremdēt, viņš pārvar visas situācijas. No Raiņa atmiņu grāmatas Kastaņola Vai pienāk kāds brīdis, kad atgriešanās, neatgriešanās ir tomēr jau individuālas izvēles, nevars absolūti nepārvaramas apstākļu vārs jautājums?
0: Raiņa atgriešanās Latvijā, parasti tiek runāts tikai par to reālo atgriešanās brīdi 1920. gada aprīlī. Faktiski šie epopejas sākas jau tīri reāli, jau ar Raiņa tādiem soļiem, kuri ir fiksēti dokumentā 1914. gadā. Viņš, protams, ļoti interesējis par to, vai viņš ietilpst to politisko trimdenieku kategorijā, uz kuriem attiecas 1913. gada amnestija, bet noskaidro, ka tā uz viņu neatiec, to izsludināja sakarā ar Cāra cimtas Jā. 300. gadu jubilē. Ja gadu Viņš saprata, ka... Un pat ļoti zīmīgi izsakās dažās vērstulies par to, Ivan Kaira, Gavilē un aicinaz mājām, nu jūs varēs, nu jūs varēs braukt. Aspēcīs situācija gan pavisam savādāk, par to būtu īpašanā. Bet 1914. gads augusts, pirmā pasaules kara sākums. Es neatradu piemināt šo faktu nevienā vērsturnieka vai politologa pētījumā. Rānis dodas uz bernes vēstniecību un izņem dokumentu uz savu īstā vārdu, certifikātu. Tā nav pasi, protams, bet ar grievijas vēstniecības darbinieku tāds ļoti, ļoti izteiksmīgs vārdsbaltisks uzvārds redzams paraksta formā uz šī dokumenta, un tur mēs tad arī redzam, kuri tad īsti, autentiski dokumenti Reinimu Aspazijai galu galā bija. Es esmu izpētījis līdz tos ceļus, kā viņi pie tādiem tika, jo šķēsojot robeži viņiem nebija neviena īstā dokumenta. Viņi baidījās no pratīšanas uz robežas, un tur bija tikai šī nožēlojumā pagāsta pārstis uz Arturu Nagliņu vārdu un Aspazijai aizdotais dokumentus, ko viņi pēc tam aizmirs. Viņi pat aizmirs uz kuru vārdu viņai tas dokumentus izdodas tā Amalīs Herkirs pas. Sākumā tā viņiem viņam nebija nekā, bet vēlāk māsa dora Aspazijai piesūtīja dažus autentiskus dokumentus un konkrētu laulības apliecību un bija vēl viens dokumentus. Un tie tā tad ir pief vēstniecības izsniegtajā certifikātā, kur minēts pirmo reizi atkal Raiņa īstais vārds. Bet tas nav vienīgais mēģinājums izrauties jau to laik. nu Tomēr karapstākļi pierādīja, ka atgriešanās ir nereāla. Tur bija ļoti daudz sarežģījumu. Vēl viena epizoda, ko nekur nevienā pētījumā jūs neizlasīsiet, ir tā, ka tie cilvēki, kas Raiņi glāba, viņu glāba Viņa draugi, privāt personas, nekad tur nevar piesaukt nevienu partijas angažētu cilvēku no augstākā partijas runas vīru ranga, kas nu tad mūtu palīdzējis viņiem. Runa ir par Boris un Annu priedīšiem, kuri dzīvoja pie pašās, tās saucamās, un Vācu un austro robežas tādā īpašā trīs impērija robeža punktā un pārlaid pāris lepus Rainu un Aspazī, 1906. gada janvārī pārrobežai. Šie paši draugi bija atkūlušies tieši pirms pasaules kara sākumu uz Kastaņauli pie Rainu un, Aspazīs, un Tagad viņi nonāca pretējās lomās. Tagad Rainim vajadzēja gādāt, cik no viņam bija to iespēja, lai viņi varētu atgriezties atpakaļ Krievu polijā. Tajā pasaules kara sākuma situācijā un izrādījās, cik tas ir sarežģīti. Tātad tajā brīdī bija ļoti, ļoti jāpiedomā pie tā. Gandīz neiespējams. Rainam Nespazīja atgriezties, būtu bīst. Bet tad nāca 17. gads. Atkal mēģinājums atgriezties. 17. gads, februāra revolūcija. Augusta Kirchensteins, vai jūs esat dzirdējis par to, ka Augusta Kirchensteins 1917. gada sākumā strādā Lugānā. Pie tam tādā ļoti neparastā pozīcijā viņš ir iecelts par ierēdni, savas tomēr ļoti augstās... Profesionālās kvalifikācijas dēļņš tādā ķīmijas laboratorijā un ir atbildīgs prūdens kvalitāti Luganas reģionā. Tātad viņi cieši kopā ar pazīju. pazīvi. Kirchenšteinu labi pazīst jau kopš 5. gada vasaras, kad viņi abi kopā ar federatīvās komitejas siņu bija diezgan kuriozā projektā, varētu tā teikt, iesaistīti kuri saistījās ar gaļas tirgošanu Daugavmalā. Tas ir arī apsmaidāms fakts Raina biogrāfijā, jo tas, lūk, bija tas uzdevums, kuru Rainim atvēlēja šis augstākais sociāldemokrāta, varas orgāns, kas tobrīd savās rokās turēja visas relacionāru procesu organizatoriskās lietas. Kopš tā laidiņa bija labi paziņas.
1: Varbūt mazliet vairāk par to, tas izklausās intriģējos gaļas tirgošanu Daugavmalā.
0: Tajā brīdī bija tāda sarežģīta situācija, attiecības jaunajai varai ar. Rīgas pašvaldību un draudēja streikot šie gaļas tirgotāji, tur izviedzīja savas prasības. Bija arī kaut kādu pārpretumi, acīm redzot gaļas kvalitāti ziņā, tāpat kā tagad mēs esam diezgan lielās šausmājs, kas notiks, ja nebūs vajadzīgo kontrolas mehānismu. Atcerēsimies galu galā august Kirchenšteina pamata profesību veterinārija, un viņš bija atzīts, speciālists, un arī mm. visi viņa vēlākā profesionāla darba liecina par to, ka viņš bija, mēs no savā profesionālajā pašas Tad viņu tur iesaistīja drīzāk kā tādu saimniecīskas kvalifikācijas, drošu vīru un līdzās raini, tā kā piekabi viņam. Bet redzat, Augusta Kirchensteins bija tas, kurš tūli pēc 17. gada februāra revolūcijas sapakoja savus mantīņus un atgriezās Latvijā. Laimīgi. Viņš neaizgāja bojā, kā aizgāja bojā Jans Jansons Brauns ziemeļjūrā. Viņam laimējās nokļūt kā mēs atkal vērtējam visu tālāko darbu, tas pavisam cits jautājums. Tas jau tad bija tas pats, un tomēr jau cits augus Kiehenšteins, par kuru mēs runājam attiecībā uz 40. gadu. Bet Rainis jau arī, protams, Rautina rāvās uz mājām atkal izgādāja dokumentus, ne jau atkal pasi, bet certifikātu uz savu īstā vārdu gan sev, gan aspazījai. Bija dažādas divas, vismaz, emigrantu komitejas kuras palīdzēja izgādāt šos dokumentus ar Berns statniecību, viņa iegūto sertifikāts. Un Gandījs jau arī bija gatavs doties ceļā, bet bija pirmkārt neveselības jautājums. Viņi stipri slimoja ap 17. gada pavasari, abi divi Rainis un Aspazī, pēc ļoti Rainim neveiksmīgā 16. gada, bet viņš darbojās kā latviešu komiteja Šveicarijā priekšsattais un diezgan neproduktīvi ar daudzām tādām felepietiem, kas ļoti viņu nomāca psiholoģiski un iedzina pat pilnīgā frustrācijā. Tas bija viens no iemesliem Viņa un aspazīs neveselība, un otrs iemeslis jau arī bija ar kārtīgā nedrošība. Tā bija laimes spēle, jo tajā laikā garantēt nokļūšanu pa jūras ceļiem līdz Latvijai bija ļoti liels iskas, un vēl vairāk aspazī vēlējās braukt ar kuģinu kādā gadījumā. Un vēl trešais, pirms 20. gada pavasara, trešais mēģinājums ļoti reāls, tieši pašā Bermanta cīņa priekšvukarā, kad Rains jau bija pagūsts aizsūtīt uz Rīgu Daugavas manuskriptu. Tā nokļuva Daugavas manuskrips, tas ir ļoti zīmīgs fakts neatkarības cīņu vēsturē, es domāju. Raines arī pats gribēja sakot savam latviešu avaņģēliem uz Latviju, bet tieši tajā brīdī, ka viņi jau bija sapakojušies braucienam, bija jau nodrošināt viņiem ceļbiedri, un pat Austis Krauzis Ozoliņas brālis Kārlis Ozoliņš vairākus mēnešus bija palīdzējis Rainim un Naspazijai sapakoties ceļam. Viņi tomēr pašā pēdējā brīdī uzzināja, cik ļoti sācinājusies ir situācija Latvijā un atteicās no šīs braukšanas idejas plāna. Tā kā redzat, cik gara ir šī epopeja. Arī tādā redzējumā būtu vērts, to viss aprakstīt.
1: Līdz ar to izskan pirmā daļa no manas sarunas ar literatūrvēsturnieci Gundegu Grīnumu, kas veltīta Raiņa trimdas gadiem viņa politisko uzskatu attīstības kontekstā. Mūsu sarunas nobeigumu klausieties šīs dienas acīm raidlaikā šo trešdien, 29. jūlijā, pulksten 14. un 5. minūtēs. Uzredzēšanos.